0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Trọng Khương và Thùy Linh xin chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, Thưa Linh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp với chủ đề về tin tức và âm nhạc. Chính vì vậy cho nên quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua số hotline 024-3773-6688 hoặc là fanpage của chương trình với tên gọi chuyển động Hà Nội FM96 để có thể gửi những yêu cầu âm nhạc hoặc là cung cấp chia sẻ những thông tin mà ừ. quý vị đang cảm thấy là hot này, nóng này mà quý vị muốn lan tỏa với chúng tôi, hãy nhớ đến những đường dây để có thể liên kết với chúng tôi quý vị nhé
2: Và đặc biệt là chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được những lời góp ý của quý vị để bản thân những MC, những người dẫn chương trình và chương trình của chúng tôi cũng được hoàn thiện hơn mỗi ngày giúp quý vị có thể được cập nhật những thông tin nóng hổi cũng như là những vấn đề mà Hà Nội đang chuyển động mỗi ngày thưa quý vị. Và để mở đầu cho khung giờ chiều của chuyển động Hà Nội, xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Thùy Linh thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với những thông tin đáng chú ý trong chương trình. Ca khúc có tựa đề Lúc Mới Yêu qua tiếng hát của Phương Vi, Trọng Khương và Thùy Linh sẽ quay trở lại sau ca khúc này.
3: I
1: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều thì thùy Linh và Trọng Khương bây giờ sẽ cung cấp đến cho quý vị những thông tin mà do phóng viên của chúng tôi mới cập nhật. À, thưa quý vị thính giả, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 10 diễn ra sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã đọc tờ trình về đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM mộc bài. Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài có mục tiêu đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giảm tải cho quốc lộ 22. Dự án có điểm đầu bắt điểm đầu bắt đầu từ đường vành đai 3 thuộc huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và điểm cuối kết nối vào quốc lộ 22 khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh chiều dài toàn tuyến khoảng 50 km, trong đó thì đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 23,7 km, quy mô 8 làn xe, đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh khoảng 26,3 km, quy mô 6 làn xe. Giai đoạn 1 của dự án thực hiện từ năm 2021 đến 2025 sẽ đầu tư 4 làn xe hạn chế, giai đoạn 1 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư hợp đồng BOT. Theo đó nhà đầu tư thu phí hoàn vốn theo hợp đồng BOT. Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 15.900 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là hơn 5.400 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư là hơn 7.400 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, chiều qua, tỉnh Quảng Trị đã đón người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trở về quê đợt 3 bằng tàu hỏa. Trong tổng số 448 người dân được hỗ trợ đưa về quê đợt này, có 47 phụ nữ mang thai, 73 người khuyết tật ốm đau, 59 học sinh, 75 người già, 98 trẻ em và 96 người đi kèm trẻ em. Người được hỗ trợ đưa về quê phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 không quá 72 giờ trước khi lên tàu, đồng thời phải thực hiện nghiêm quy định về phòng chống COVID-19 nhằm đảm bảo phòng chống COVID-19 và thuận lợi trong công tác tiếp nhận người dân trở về sở y tế quảng trị đã đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức cách ly tập trung tất cả người dân về ngay khi tàu đến ga đông hà sau đó tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr vào ngày đầu tiên cách ly trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố lập danh sách phân loại các trường hợp thuộc diện phải cách ly tập trung và cách ly tại nhà để xem xét áp dụng biện pháp phù hợp việc đón người dân về quê quảng trị trong đợt ba này đã được thực hiện nhanh chóng an toàn phòng dịch ngay từ giai đoạn tiếp nhận danh sách cho đến việc hỗ trợ người dân làm thủ tục lên tàu.
1: Thưa quý vị, sau hơn 3 tháng đóng cửa các bãi biển để phòng dịch COVID-19, thì đến nay các bãi biển ở Bà Rịa, Vũng Tàu đã mở cửa trở lại. Người dân và du khách đã có thể tắm biển. Tuy nhiên, để phòng dịch COVID-19, thì khi tắm biển, người dân và du khách phải tuân thủ các quy định như là phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Tại khu vực công viên, bãi trước, thành phố Vũng Tàu, những ngày này nhộn nhịp hẳn lên khi hàng trăm người dân du khách được phép vui đùa tắm biển trở lại sau gần 3 tháng thành phố giãn cách để phòng dịch COVID-19. Còn tại khu vực bãi sau, hàng trăm người dân và du khách từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cũng đã đổ ra biển để hóng mát và tắm biển. Lực lượng trật tự đô thị thường xuyên kiểm tra nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, tuân thủ quy tắc 5K và không ăn uống xả rác bừa bãi. Ông Hoàng Vũ Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, Vũng Tàu hiện đã là vùng xanh nhưng không thể chủ quan vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường. Những trường hợp tắm biển không tuân thủ nguyên tắc 5K sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.
2: Thưa quý vị, các trạm kiểm soát dịch COVID-19 trên các tuyến quốc lộ và các chốt do Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An lập giáp danh với các tỉnh, thành phố đã được dỡ bỏ từ 0 giờ ngày hôm nay. Việc này để tạo điều kiện thông thương và đi lại từ các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ đến Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, các chốt kiểm soát dịch trên tuyến quốc lộ N2 từ Long An đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã đồng loạt dỡ bỏ. Theo quan sát, lượng xe đi lại trên tuyến đường này đã rất đông đúc, mật độ đã gần như trở lại bình thường. Đây là một biện pháp nới lỏng giãn cách tiếp theo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An – theo tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ, để tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia đi lại, làm ăn trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch. Tỉnh tự xếp lại mức độ 2, tương đương với vùng vàng cho toàn địa bàn tỉnh. Hiện nay, mọi hoạt động tại tỉnh Long An đã gần như bình thường. Người dân từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã bắt đầu trở lại buôn bán, làm việc.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin mà Thuyền Linh và Trọng Khương gửi đến quý vị trong những phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy rằng là rất nhiều những thông tin liên quan đến tình hình COVID-19 và chúng ta cũng thấy rằng là có những cái thông tin rất là tích cực rồi đúng không ạ? Và khi nhắc đến COVID-19 thì Thuyền Linh lại nhớ lại là trong thời gian giãn cách thì chúng ta... Bắt buộc là phải có cái xu hướng là work from home, yeah. tức là làm việc tại nhà đúng không yeah. ạ? Đấy cũng là một trong những cái xu hướng mới uh, kể từ khi dịch bắt đầu có. Tuy nhiên bên cạnh đó thì thù Linh còn thấy rằng là hiện tại còn có cái xu hướng đó là uh, một cái xu hướng mà người trẻ thường thường... thường Suy nghĩ đến đó ừ. là nghỉ hưu sớm ừ. Đó à, Vậy thì muốn nghỉ hưu sớm Tức là nghỉ hưu sớm là bình thường là Chúng ta sẽ nghỉ hưu từ 55 năm rồi 60 tuổi đúng ừ. không ạ ừ. Nhưng mà nghỉ hưu sớm có thể là 40 tuổi Hoặc là 35 tuổi đã nghỉ hưu rồi ừ. Vậy thì muốn được nghỉ hưu trước Khi mà một cái độ tuổi rất là sớm như vậy Mà không ràng buộc này Không phải lao động cật lực Thì vậy chúng ta cần phải có bao nhiêu tiền Để làm được điều đó ừ. à, Điều này cũng là một cái băn khoăn mà chúng ta nghĩ đến đúng không ạ Vâng, hiện tại thì rất nhiều trẻ nghĩ rằng là không phải 55 hay là 60 tuổi mà uh, nghỉ hưu vào những năm từ 30 đến 40 tuổi là điều mà nhiều người trẻ nghĩ đến. Và thời gian vừa qua thì cũng hẳn là nhiều người cũng đã nghe phong thanh đâu đó rằng là có một cái xu hướng nghỉ việc bất chấp đang lan ra. Ừ. Nói vui với uh, nói vui có nghĩa là dân tình đang nô nức nghỉ việc đấy quý vị ạ. Vậy thì có khi nào mà quý vị thắc mắc rằng những người này sẽ làm gì sau khi nghỉ việc hay không? Cũng có những người thì họ sẽ tìm việc mới Có người thì lại tạm thời nghỉ ngơi Và cả cả những người là quyết định sẽ nghỉ hoàn toàn Nói cách khác là nghỉ hưu sớm đấy ạ Vâng, Vậy ở trường hợp nghỉ hưu sớm Thì đây chắc chắn cũng không phải là một quyết định dễ dàng Và đặc biệt là không đến từ một phút bốc đồng rồi Và cũng không phải là do dịch bệnh gây ra Có hay chăng thì dịch bệnh cũng chỉ là góp phần thúc đẩy Để cái quá trình này diễn ra một cách nhanh chóng hơn mà thôi Bởi lẽ trào lưu làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm Thì cũng đã có từ gần 30 năm trước và đặc biệt phổ biến trong vài năm trở lại đây dưới một cái tên gọi đó là FIRE đó.
2: Nghe tên thì có vẻ là rất là gọi là tràn đầy nhiệt huyết đây, tràn đầy ngọn <cười> lửa trong tâm hồn của mình Dạ. Vậy thì FIRE là gì thì xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Thùy Linh tiếp tục tìm hiểu. À, thưa quý vị FIRE thì thực ra ở đây không phải là ngọn lửa đâu mà ừ. là viết tắt của cụm từ Financial Independence Retire Early tạm dịch là độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm À, khái niệm này ra đời khá là sớm, vào năm 1992 rồi, từ cuốn sách là Your Money or Your Life, tạm dịch là tiền bạc hay cuộc sống của Vicky Robin và Joe Dominguez. À, nguyên tắc chung của FIRE dựa vào mối tương quan giữa chi phí sinh hoạt, thời gian làm việc và thu nhập. thưa quý vị. Cụ thể thì thu nhập càng cao, chi phí sinh hoạt và thời gian làm việc càng thấp thì chúng ta càng nhanh chóng độc lập về tài chính. Nói một cách dễ hiểu thì trong những năm mà chúng ta còn trẻ khỏe, người sống theo phong cách FIRE luôn cố gắng giữ cho mọi chi phí ở mức cực thấp, đồng thời là tìm cách nâng cao thu nhập. Sau đó thì họ mang khoảng 50 đến 75% thu nhập đem đi gửi tiết kiệm và tích lũy để đạt một khối tài sản nhất định ở độ tuổi 30 đến 40, ở đôi khi có thể lâu hơn một chút là từ 45 đến 50 thì sẽ nghỉ hưu sớm. Như đã nhắc ở phần trên thì tình hình dịch bệnh đã có những ảnh hưởng nhất định khiến cho trào lưu fire bất ngờ được thúc đẩy trong vài năm trở lại đây. À, tâm lý bất ổn, sự chán ghét công việc cùng với suy nghĩ về những ưu tiên thực sự trong cuộc sống sau thời gian dịch bệnh đã khiến rất nhiều người trẻ, nhất là thế hệ được gọi là millennials hay chúng ta còn gọi là gen Y, e, càng nỗ lực hơn cho mục tiêu nghỉ hưu sớm.
1: Dạ vâng ạ. Ừ. Vậy với mục tiêu nghỉ hưu sớm như thế này thì chúng ta cần bao nhiêu tiền để có thể thực hiện được điều đó? Ừ. À, theo như một cái lý thuyết mà chúng tôi tìm hiểu thì là để có thể thực hiện việc tiết kiệm và đầu tư ừ. à, Để có thể nghỉ hưu sớm Thì chúng ta cần có số tiền gấp 25 Ít nhất là 25 lần thưa quý vị ừ. Hoặc là nếu dư giả hơn thì là 30 lần ừ. So với số tiền mà chi tiêu trong một năm Là chúng ta có thể độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm rồi ừ. à, Số tiền này... Uh, Chúng ta có thể gửi tiết kiệm hoặc là đầu tư rủi ro thấp với những cái lợi nhuận kỳ vọng trong khoảng từ 5 đến 9% một năm là có thể. Ở trong thời gian nghỉ hưu thì ví dụ chúng ta sẽ mỗi một năm chúng ta sẽ rút ra khoảng 4% cái số tiền đó ừ. để sống và đây là được gọi là quy tắc 4%. Ừ. Vâng, để dễ hiểu hơn thì Thủy Linh sẽ lấy một cái ví dụ như sau. Ví dụ là bây giờ quý vị một tháng chúng ta sẽ tiêu hết 10 triệu đồng chẳng hạn, tức là một năm thì chúng ta sẽ chi tiêu hết 120 triệu. Vậy thì số tiền tối thiểu cần có để nghỉ hưu sớm, tức là để fire đấy là 120 triệu này nhân với tối thiểu là 25 lần, tức là chúng ta cần có 3 tỷ đồng quý vị ạ. Và cũng theo như ông Nguyễn Tuấn Anh, ông giám đốc khối dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản công ty Vindirect cũng đã từng đưa ra một con số cụ thể cho những người mà muốn nghỉ hưu sớm trong một bài phỏng vấn như sau ạ. Giả sử bạn mong muốn có mức chi tiêu đều đặn là 10 triệu một tháng, khi nghỉ hưu sớm thì bạn có 3 triệu một tháng tiền lương hưu, vậy bạn cần chuẩn bị thêm 7 triệu đồng một tháng nữa. Bạn gửi tiền tiết kiệm với 1,2 tỷ với lãi suất 7% một năm, bạn nhận được 84 triệu một năm. À, tương đương với 7 triệu đồng một tháng. Bạn mua 1 tỷ trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất 8,4% một năm. Bạn nhận được 84 triệu một năm tương đương với 7 triệu đồng một tháng. Bạn đầu tư 2 tỷ cổ phiếu công ty A với mức trả cổ tức tiền mặt à, với thị giá là 4,2% phần thì bạn sẽ nhận được 84 triệu một năm cũng xấp xỉ 7 triệu đồng một tháng. Bạn đầu tư 4 tỷ cho một ngôi nhà cho thuê với mức giá 7 triệu đồng một tháng. Có nghĩa là chúng ta có rất nhiều cách để có thể uh, đầu tư và khuyên có cái phần lợi nhuận ừ. để có thể nghỉ hưu sớm như vậy. Ừ. Tuy nhiên, quý vị cũng hãy phải lưu ý, tức là chúng ta phải có được một cái khoản đầu ừ. tiên trước đã để chúng ta mới có thể đầu tư được đúng ừ. không ạ?
2: Chính xác là như vậy. Ừ. Và thưa quý vị phải nhấn mạnh rằng là số tiền để phà phụ thuộc vào chi tiêu hàng năm của chúng ta và nhu cầu sống càng đơn giản càng cần ít tiền còn sống thoải mái thì số tiền sẽ lớn hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì số tiền đã tích góp là hữu hạn nên nó không cho phép bạn tiêu xài xả láng hay là sống dư giả khi mà chúng ta chuyển sang chế độ nghỉ hưu. Hơn nữa, thay vì nghỉ việc hoàn toàn, bạn có thể làm part-time freelancers. Nói chung là không phải một công việc full-time mà bạn chán ghét. Vậy thì các biến thể của FIRE là gì đây? Hãy tiếp tục cùng là tìm hiểu và lắng nghe thưa quý vị. Đầu tiên là Learn FIRE. Những người lựa chọn nghỉ hưu sớm với một lối sống tối giản và cực kỳ tiết kiệm nên số tiền họ cần cũng cần có thì cũng ít hơn Thứ hai là Fast Fire Ngược lại với Lone Fire Những người này thường có thu nhập cao hơn muốn sống thoải mái khi nghỉ hưu sớm nên số tiền tích lũy sẽ rất cao Tiếp theo là Bar- Barista Fire Những người từ bỏ công việc chính thống lựa chọn nghỉ hưu sớm nhưng vẫn duy trì việc làm part time để trang trải chi phí sinh hoạt bởi họ chưa hoàn toàn độc lập tài chính nên nếu mà không đi làm số tiền tích lũy sẽ nhanh chóng hết và cuối cùng là Coast Fire. Về cơ bản, biến thể này giống với Barista Fire, nhưng điểm khác biệt là những người Coast Fire, hoàn toàn độc lập, tài chính, đi làm vì đam mê theo đúng nghĩa đen thưa quý vị
1: Vâng ạ, cái câu mà đi làm vì đam mê hiện tại thì rất là nhiều bạn trẻ sử dụng đúng không ạ và có một số một số bạn là còn coi đây cũng như là cái châm ngôn sống của mình tức là đi làm là phải cảm thấy vui, thoải mái thì mình mới làm chứ không phải là đi làm vì tiền nữa Chính xác là như vậy dạ vâng Vậy thì để có thể nghỉ hưu sớm có thể fire được thì chúng ta cần thực hiện những cái bước nào thì chúng tôi cũng xin gợi ý những cái bước mà để quý vị có thể là À, độc lập được tài chính và nghỉ hưu sớm tức là lên kế hoạch trước dần từ bây giờ đấy ạ Nếu như quý vị có ý định nghỉ hưu sớm bước đầu tiên thì chúng ta chắc chắn là phải thanh toán hết toàn bộ số nợ nần uh, của bản thân hiện có bởi vì nếu phải trả nợ thì rất khó để vừa chi tiêu mà vừa tiết kiệm được quý ừ. vị ạ Bước 2 thì chúng ta phải xác định được số tiền mục tiêu theo quy tắc 4% như chúng tôi vừa chia sẻ ở đầu, ừ. ở, đầu ở đầu phần đầu chương trình đấy ạ và điều lưu ý ở bước này đó là quý vị phải xác định là mình muốn sống thoải mái hay là sống tiết kiệm khi nghỉ hưu sớm để có được con số chính xác nhất. Bước 3 thì là giảm chi tiêu và tăng thu nhập. Nếu như không sống tiết kiệm và cố kiếm tiền thêm thì quý vị không thể nào tiết kiệm được từ 50 đến 70% thu nhập được đúng không ạ? Và sau khi thực hiện được cái kế hoạch ở bước 3 rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang bước 4, đó là bước đầu tư. Ừ. Nếu mà chỉ tiết kiệm xuông thôi thì chúng ta sẽ khó lòng đạt được số tiền mà mục tiêu uh, cần có nên chắc chắn là chúng ta sẽ phải đầu tư bởi vì... Uh, Ngày xưa các cụ cũng đã có cái câu đó là miệng ăn núi lở mà đúng ừ, không ạ Nếu như mà chúng ta không có làm thêm, không có kiếm thêm Thì làm sao mà cái cái phần tài sản đó chỉ là hữu hạn thôi Chắc ừ. chắn là sẽ có ngày hết Vậy nên là chúng ta phải đầu tư à, Hiện nay thì các kênh đầu tư cũng rất là đa dạng Ví dụ như là chứng khoán này, bất động sản này ừ. Rồi hay là góp vốn kinh doanh chẳng hạn Cho nên là việc của chúng ta mà muốn nghỉ hưu sớm Đó là cần tìm hiểu và lựa chọn một hình thức phù hợp cho mình và cuối cùng đó là bước 5, uh, hoàn thiện cái kế hoạch nghỉ hưu của mình. Phần lớn thì mọi người thường sẽ lao vào kiếm tiền để nhằm là độc lập tài chính rồi sớm được nghỉ hưu mà quên mất đến việc uh, xây dựng một kế hoạch nghỉ hưu. Đây là một bước quan trọng vì uh, quý vị không chỉ... Nghỉ việc đơn thuần Mà còn thay đổi cả phong cách sống Phong cách làm việc Điều này cũng sẽ tác động đến thói quen Cũng như là tâm lý của mình nữa
2: Chắc chắn là như vậy rồi Và thưa quý vị Cái gì thì nó cũng có hai mặt của nó Có mặt tích cực và cũng có những cái mặt hạn chế và khi mà nhắc đến fire tức là chúng ta nghỉ hưu ở độ tuổi rất là sớm thì chắc chắn là mặt trái của nó cũng có rất là nhiều vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những hạn chế của phong cách sống này là gì để quý vị có thêm một cái nhìn một cái nhìn đa chiều để chúng ta có thể là đánh giá một cách toàn diện hơn thưa quý vị rào cản đầu tiên của fire chính là chuyện thu nhập không thể phủ nhận rằng là ngày nay có rất nhiều người kiếm tiền giỏi Nhưng mà không phải ai trong chúng ta cũng có thể có thu nhập đủ lớn Để nghỉ hưu trước sinh nhật tuổi 40 Và nếu muốn được như vậy thì có lẽ là chúng ta phải đánh đổi sức khỏe này Làm việc gọi là bán sông bán chết ngày đêm Để chúng ta có thể tích lũy được một số tiền, một nguồn tài chính khổng lồ Cũng chính quá trình làm việc căng thẳng này kéo dài Nên khi đột ngột nghỉ hưu sớm Đồng nghĩa với việc là chúng ta có quá nhiều thời gian rảnh rỗi có lẽ là khiến cho nhiều người bị ngợp và không thể quen được với nhịp sống khi mà chúng ta cả một ngày trời 24 tiếng không biết làm gì ngoài dạ. việc ăn ngủ và nghe nhạc đúng không ạ? Ví dụ thế. Dạ, vâng. thậm chí là họ còn rơi vào tình trạng là chán nản, buồn bã, trầm cảm vì vì là đã bận quen rồi, giờ nhàm chán, nhàn rỗi thì không thể là chịu được. Ừ. À, cho nên là đừng quên lên kế hoạch trước khi nghỉ hưu sớm quý vị nhé. Tiếp theo là cách thực hiện độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm thì áp dụng dễ dàng hơn với những người theo chủ nghĩa độc thân. Chắc chắn rồi ạ, bởi vì là họ còn có thể là rất là dễ dàng cắt giảm chi tiêu và những nhu cầu cá nhân của mình Còn khi mà chúng ta có gia đình, đặc biệt là có gia đình nhỏ với những đứa con rồi thì các khoản chi phí không tên trong sinh hoạt hàng ngày xuất hiện rất là nhiều và chắc chắn rằng là đó là một điều rất khó để chúng ta có thể đến với phong cách sống này Bên cạnh đó thì các bạn cũng biết đấy ạ, khi mà chúng ta có con nhỏ thì chuẩn bị rất là nhiều những khoản chi lớn cho tương lai của các con như là tiền đi học đại học sau này cũng là một điều mà các ông bố bà mẹ trẻ cần phải suy nghĩ Những diễn biến khó lường như là lạm phát hay là thị trường biến động mạnh do dịch bệnh như Covid-19 cũng là thứ ảnh hưởng đến fire Hiện tại thì Có thể là có nhiều người chi tiêu 10 triệu một tháng, nhưng mà chẳng có gì đảm bảo con số này vẫn sẽ có thể giữ nguyên sau 10 hoặc là 20 năm nữa. Lúc đó số tiền ước tính ban đầu sẽ không còn đủ nữa nếu bạn không có thêm thu nhập. Một lưu ý nữa là chi phí cho sức khỏe. Bởi khi là khi chúng ta càng có tuổi, chi phí cho sức khỏe càng cao, ừ. chưa tính đến là các tình huống bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn. Chính vì vậy để có thể theo đuổi phong cách sống này thì có lẽ là mỗi người cũng nên chuẩn bị cho mình một gói bảo hiểm nhân thọ nào đấy để dạ. ít nhất là cũng đảm bảo cho tương lai của mình.
1: Dạ vâng, ừ. à, quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chúng tôi cũng chia sẻ về quan điểm về những cái cách mà để có thể nghỉ hưu sớm về FIRE. Ừ. Vậy không biết là quý vị thính giả đang nghe đài thì có quan điểm như thế nào về cái phong cách sống này thì cũng hãy chia sẻ cho thư và Trọng Khương thông qua số hotline của chương trình 024-3773-6688 hoặc là fanpage chuyển động Hà Nội FM96 để chúng tôi có thể có thêm những cái góc nhìn từ quý vị thính giả. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng hãy yêu cầu những giai điệu âm nhạc đến cho chương trình để chúng tôi có thể trở thành cầu nối quý vị nhé. Và bây giờ thì để thay đổi không khí một chút xíu thì có lẽ là một giai điệu âm nhạc xin gửi tới quý vị thính giả được không ừ,
2: ạ? Chắc chắn là được rồi. Và ừ. xin mời quý vị hãy cùng thả hồn mình với những giai điệu rất là nhẹ nhàng của ca khúc có tựa đề là Chân tình qua tiếng hát của nam ca sĩ Đức Tuấn. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin cập nhật gửi đến quý vị ở phần tiếp theo của chương trình.
4: trên những bàn tay mà em vừa đến thay màu áo mới vì anh nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai những nhóc nhăn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đã Mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đây.
2: Quý vị thính giả quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Xin mời quý vị cùng Trọng Khương và Thùy Linh đến với một số thông tin mà phóng viên mới cập nhật. Một số loại vaccine COVID-19 vẫn có phản ứng miễn dịch mạnh mẽ sau 8 tháng, thay vì giảm dần sau khi tiêm từ 4 đến 6 tháng như các khảo sát trước đây. Đây là kết quả nghiên cứu mới dựa trên phân tích mẫu máu của những người được tiêm vaccine COVID-19 của các hãng Pfizer, BioNTech, Moderna và Johnson Johnson của Mỹ. Các khảo sát trước đây cho rằng vaccine giảm dần tác dụng sau khi tiêm từ 4 đến 6 tháng. Tuy nhiên, dựa trên bằng chứng thực tế, các nhà khoa học đã tìm thấy các dấu hiệu tế bào ghi nhận. Cả ba loại vaccine trên đều tạo ra sự bảo vệ lâu dài và hiệu quả khỏi bệnh nặng. Với cả ba loại vaccine của Pfizer phối hợp với hãng BioNTech, nước Đức, Moderna và Johnson Johnson, các phản ứng của tế bào T tương đối ổn định trong 8 tháng, giúp các vaccine này có khả năng ngăn ngừa bệnh nặng tốt. Như vậy, kết quả nghiên cứu giải thích lý do vaccine chống lại bệnh nặng hiệu quả, ngay cả khi khả năng bảo vệ khỏi nhiễm bệnh thay đổi theo thời gian.
1: thưa quý vị thông tin tiếp theo thì linh xin gửi tới quý vị đó là trong đêm hôm qua và dạng sáng nay thì trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã xuất hiện mưa to đến rất to mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều vùng thấp trũng tại thị xã kỳ anh huyện kỳ anh cẩm xuyên thạch hà bị ngập sâu tại xã tân lâm hương huyện thạch hà hiện mực nước đã dâng cao hơn từ 0,2 đến 0,5 mét trong đêm hôm qua, thì chính quyền địa phương cũng đã di rời các hộ dân nằm trong vùng thấp trũng đến nơi an toàn, đồng thời di chuyển đồ đạc, lúa gạo của người dân lên cao. Hiện mực nước vẫn đang có xu thế dâng cao, người dân và chính quyền phải ứng trực xuyên đêm nhằm có thể ứng phó với các tình huống xảy ra. Do đêm tối cộng thêm là mưa lớn, nên công tác di rời người dân gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn cộng với việc điều tiết lũ của các hồ chứa đã gây chia cắt giao thông trên diện rộng. Nhiều công trình trụ sở nhà dân ở các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà cũng bị ngập sâu. Trước việc khu vực hồ vẫn tiếp tục có mưa nặng hạt và lưu lượng nước đổ về hồ lớn, Ban Quản lý Hồ Kẻ Gỗ, Hồ Sông Rác ở Hà Tĩnh đã nâng mức xả tràn để ứng phó với mưa lớn. Rất có thể trong ngày hôm nay thì trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ xuất hiện mưa lũ trên diện rộng.
2: Thưa quý vị, các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã sớm tăng tốc đặt mua thuốc viên điều trị COVID-19 Monupiravir của công ty dược phẩm Mermark nước Mỹ. Một số quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương từng chậm hơn trong việc mua vaccine COVID-19. Tuy nhiên hiện nay, với vấn đề thuốc điều trị COVID-19, tình hình đã khác. Rút kinh nghiệm từ việc mua vaccine trước đây, ngay từ lúc này, nhiều nước châu Á đã nhanh tay đặt hàng, Ít nhất 8 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã ký kết các thỏa thuận hoặc đang đàm phán để mua thuốc Manupiravir. Thuốc Manupiravir có ý nghĩa bổ trợ đặc biệt cho vaccine bởi tại châu Á-Thái Bình Dương, hàng triệu người vẫn chưa được tiêm chủng vì không đủ tiêu chuẩn hoặc không thể tiếp cận được vaccine. Các chuyên gia nhận định điều trị bằng Manupiravir là phương pháp có khả năng cứu sống những người ở những khu vực độ phủ vaccine thấp và dễ bùng phát dịch. Khi bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19, họ có thể bắt đầu một đợt điều trị bằng Manupiravir với khoảng 40 viên trong 5 ngày. Dựa trên tính toán chi phí nguyên liệu thô, một liệu trình Manupiravir có chi phí sản xuất vào khoảng 18 đô la Mỹ.
1: Vâng, thưa quý vị, tạp chí Times Higher Education, tạp chí báo cáo cụ thể về tin tức và các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học, trụ sở tại Anh vừa công bố thêm 4 lĩnh vực trong kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2022, gồm kinh doanh và kinh tế, giáo dục, luật, khoa học, xã hội. Đáng chú ý thì trong bốn lĩnh vực này, giáo dục đại học Việt Nam có tên ở hai lĩnh vực gồm kinh doanh và kinh tế, khoa học, xã hội. Như vậy thì đến thời điểm này, tạp chí Times Higher Education đã công bố kết quả xếp hạng của 10 trên 11 lĩnh vực trong bảng xếp hạng các trường Đại học Thế giới năm 2020. Giáo dục Đại học Việt Nam có tên trong 7 lĩnh vực của bảng xếp hạng này, bao gồm Kinh doanh và Kinh tế, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Lâm sàng và Sức khỏe, Khoa học sự sống, Khoa học cơ bản, Khoa học máy tính. Hai đơn vị có nhiều lĩnh vực có tên trong bảng xếp hạng nhất là Đại học Quốc gia TP.HCM có 6 lĩnh vực và Trường Đại học Tôn Đức Thắng có 6 lĩnh vực.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin liên quan đến tình hình văn hóa xã hội của đất nước ta. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng thư giãn ít phút với một ca khúc có tựa đề là Có nhau chọn đời. Đây là một yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả đã gửi về cho chúng tôi. Và sau ca khúc này thì quý vị hãy quay trở lại với chương trình để đến với một nội dung liên quan đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Mà Trọng Khương tin rằng đây sẽ là những thông tin bổ ích giúp cho tất cả quý vị cải thiện hơn trong đời sống của mình.
3: vương nắng là thu bay bay con phố dài ngập đầy bao sắc hoa vàng rơi. nhìn làn mây bay gió lấy dòng nước lắm trôi đến nơi xa xôi nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay dòng trời quên tháng ngày và quên hết
2: quý vị thính giả quay trở lại với Chuyển Động Hà Nội Chiều Ngay lúc này sẽ là một nội dung mà Trọng Khương và Thùy Linh rất là muốn được tâm sự và chia sẻ cùng quý vị thính giả liên quan đến đời sống của chúng ta hàng ngày. Đó là việc mà có những món đồ mà chúng ta Thường là có rất là nhiều người săn sale ừ. và họ muốn mua với giá rẻ. Tuy nhiên thì có những cái món đồ mà có lẽ là khi mà chúng ta muốn săn, muốn mua giá rẻ thì ừ. đến khi mà mua xong thì chúng ta lại thấy rằng là chẳng tiết kiệm được mấy đồng mà có khi lại còn rước họa vào thân thưa quý vị.
5: Vâng
2: ạ. Nghe cũng có vẻ là hơi tăm tối một tí đây. Vậy thì <cười> đó là những món đồ nào đây ạ? Thì thực ra là hầu như ai cũng thích mua sắm. Nhất là mua được những món đồ điêu hời có giá càng rẻ càng tốt bằng chứng là chỉ cần nhìn thấy từ là rẻ vô địch hoặc là giảm giá sốc bất kỳ con nghiện mua sắm nào cũng không thể kìm nén phải mua lấy mua để có người còn cho rằng đây là cách tiêu dùng khôn ngoan bởi lẽ chỉ bỏ ít tiền đã sở hữu được món đồ mình muốn rồi có muốn chạy theo trend hay là thay đổi liên tục thì cũng không tiếc và không tốn kém mấy Quả thực đây cũng là một tâm lý mà Trọng Khương cũng gọi là mình cũng đã từng mắc phải đấy. Tuy nhiên thì cách mua sắm này thực sự là không phải lúc nào cũng có lợi đâu thưa quý vị. Bởi lẽ là sở thích mua sắm vô tội vạ như thế này thì không hề khôn ngoan một chút nào. Thậm chí có đôi khi nó sẽ biến mình thành một con mồi mồi béo bở cho các cửa hàng, cho những nhãn hàng. Hoặc là nặng nề hơn, đôi khi là nó còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống và sức khỏe của chúng ta. Vậy thì tại sao lại có những những lưu ý như vậy? Thì xin mời ừ. quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những món đồ chúng ta không nên cố mua với giá rẻ nhé, bởi vì hoàn toàn có thể là rước họa vào thân.
1: Dạ vâng ạ, với món đồ đầu tiên như anh Trọng Khương có chia sẻ đó là có thể ảnh hưởng đến cả cuộc sống cũng như là sức khỏe của mình, đó ừ. chính là cái đệm đó bởi vì là nhiều người thì quan niệm là giường ngủ chỉ là nơi để ngả lưng tạm sau một ngày làm việc mệt mỏi thôi nên là cũng không cần phải đầu tư đổ đắt tiền để làm gì cả dù sao cũng dùng chỉ dùng để ngủ thôi mà đúng không ạ thế nhưng mà họ lại không hề biết rằng là hơn một phần ba cuộc đời của mỗi người đều gắn bó với chiếc giường và giấc ngủ. <cười> đúng không ạ? Ừ. Nghe nghe chỉ để ngủ thì cũng rất là bình thường. Nhưng mà nghe đến việc là ừ. hơn một phần ba cuộc đời của chúng ta là gắn bó với chiếc giường. Ừ. À, cũng phải thôi bởi vì một ngày có 24 tiếng thì ít nhất chúng ta cũng đã dành 8 tiếng để ngủ đúng rồi, rồi đúng không ạ? Ừ. vâng à, Một chiếc đệm êm ái à, không chỉ giúp um, chúng ta nạp lại năng lượng cho ngày làm việc tiếp theo mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta nữa đa phần thì những chiếc đệm giá rẻ đều không đảm bảo về chất lượng vật liệu cũng như là tính đàn hồi dẫn đến việc không thoải mái ngủ không ngon không sâu giấc và theo thời gian thì cũng điều này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của chúng ta rất là nhiều mặt khác thì với những người có vấn đề về cột sống này hay xương khớp sử dụng đệm quá cứng hoặc là quá mềm thì đều sẽ khiến bệnh tỉnh nặng nề hơn chưa kể đến là nếu so về giá thành và độ bền thì những chiếc đệm giá rẻ dùng vài tháng là đã bị trũng sâu mất đàn hồi không thể nào tiếp Tiết kiệm bằng được những chiếc đệm đắt tiền Nhưng mà dùng được tới 5 hay 10 năm Và bản thân thùy Linh thì cũng đã có trải nghiệm Với điều này rồi đấy, anh ừ. Trọng Khương ạ Chính xác, <cười> vâng Chính xác ạ. như vậy dạ. Ừ.
2: À, và thưa quý vị Thực sự thì uh, khi mà nói đến đệm thì nó là một trong những vật dụng nổi bật nhất gọi là đặc trưng nhất của phòng ngủ và quý vị biết không theo như trọng khương được nghe chia sẻ từ những kiến trúc sư này những người làm trong lĩnh vực xây dựng thì họ có bảo rằng là có rất là nhiều người lầm tưởng rằng khi mà sửa nhà xây nhà thì họ sẽ đầu tư rất là nhiều vào phòng khách nơi mà họ tiếp khách này nơi mà khi bước chân vào nhà chúng ta sẽ đập vào mắt ngay đó là phòng khách thì họ sẽ cố trang hoàng thật là lộng lẫy đầu tư thật là nhiều tiền cho phòng khách của mình tuy nhiên thì thực tế theo như chia sẻ của những kiến trúc sư Thì căn phòng chúng ta nên Đầu tư nhiều tiền của hơn Khi mà chúng ta xây nhà hoặc là Sửa nhà đó là chính là phòng ngủ Bởi vì chất lượng giấc ngủ là một Trong những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống Của mỗi người chứ không phải là những thứ Phù phiếm hay là xa hoa mà chúng ta trưng ra đâu Thưa quý vị. Dạ vâng ạ chính chính xác là như vậy Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với Một vật dụng rất là thân thuộc với Mọi người và còn gắn bó Với con người nhiều hơn là chiếc giường Đó chính là đôi giày thưa quý vị Đa phần trong tủ của mọi người thì ai cũng sẽ có một vài đôi giày đủ các thể loại để có thể là phối đồ xong thì không phải là ai cũng có thể là có điều kiện và cũng sẵn sàng chi tiền triệu để mua một đôi giày và ngược lại thì đa phần Người dân Việt Nam chúng ta thường hay chọn giày dép giá rẻ, nhưng mà hợp chen để mua. Chọn mua một đôi giày tốt thì không chỉ đem lại lợi ích về mặt thẩm mỹ, ví dụ như là đường may này, chất liệu này, về form dáng nữa. Mà đôi khi nó còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe đôi bàn chân, thưa quý vị. Đa phần những mẫu giày giá rẻ, những đôi giày mà chúng ta gọi là giày fake ấy ạ, thì đều dễ khiến chân chúng ta... Một thời gian đầu đi rất là khó chịu Rồi thì sưng tấy chảy xước và đau đớn Và phải đi một thời gian rất là dài Thì đôi chân của chúng ta mới quen được với điều đấy Và đó cũng khi đó thì đôi chân của chúng ta Cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều rồi Về sức khỏe của nó Và thậm chí là đôi giày kém chất lượng Còn làm máu ở chân của chúng ta kém lưu thông Và quý vị cũng biết có lẽ là nhiều người biết Rằng là đôi chân là nơi ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của của, tổng thể của cơ thể chúng ta bởi vì là khi chúng ta có bất cứ một vấn đề gì thưa quý vị thì chúng ta sẽ ngâm chân này hoặc là chúng ta mát xa chân cũng sẽ cải thiện rất là nhiều cho nên là sức khỏe đôi chân cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng vì vậy để có thể là đảm bảo cho đôi chân của chúng ta luôn được mạnh khỏe này luôn vững chãi thì chúng ta hãy đầu tư để mua cho mình những đôi giày đôi dép thật là tốt mặc dù là số lượng ít thôi và cũng có thể là không hợp chen lắm nhưng mà ít nhiều thì nó cũng đảm bảo cho sức khỏe của đôi bàn chân của mình
1: Chính xác ạ, ừ. việc mà chỉ tiết kiệm một vài đồng để mua giày giá rẻ Rồi ừ. có khi lại phải tốn nhiều tiền hơn cho ừ. sức khỏe Cùng với việc là mua một đôi giày đắt tiền Nhưng ừ. mà giúp những bước đi thêm thoải mái ừ. Dùng được lâu dài và bảo vệ được sức khỏe của mình hơn Thì ừ. chắc chắn là điều này sẽ ngoan, khôn ngoan hơn rồi đúng không ạ? vâng ừ. Và một cái đồ vật tiếp theo mà cũng rất là... Quan trọng đối với chúng ta Nhưng mà ít người lại thường bỏ qua Tức là họ thường không quan tâm nhiều đến Đó chính là đồ lót quý vị ạ bởi vì là một số người cho rằng là đồ lót chỉ là mặc ở bên trong thôi, ừ. không mấy ai thấy cho nên là mua loại nào cũng được. Ừ. À, có rẻ chốt thì cũng không sao. Nhưng mà đồ lót lại là món đồ cá nhân không thể thiếu và ừ. được sử dụng thường xuyên nhất với mỗi người. Ừ. Mà đồ nào càng gần với cơ thể thì lại càng phải đảm bảo chất lượng. Ừ. Nếu mà sử dụng đồ lót rẻ tiền thì à, những cái món đồ đó đa phần đều được làm bằng các chất liệu không đảm bảo, à, được nhuộm phẩm màu dễ loang lổ và không hề an toàn chút nào cho làn da. À, những hóa chất và chất liệu này thì... Thì khi tiếp xúc với cơ thể có thể gây kích ứng này làm chúng ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, thậm chí là còn gây bệnh nữa ừ. Thế nên là à, tuyệt đối đừng bao giờ chọn những đồ lót giá rẻ, chất lượng thấp để tiết kiệm à, kẻo chúc họa vào thân hay còn gọi hay còn nói là tiền mất tật mang đấy ạ
2: vâng đây là một gọi là một cái phạm trù mà trọng khương nghĩ rằng là có thể là nó sẽ hơi nhạy cảm khi mà chúng ta khi mà chúng ta nhắc đến tuy nhiên thì nó lại cực kỳ quan trọng với sức khỏe và có lẽ là các bậc phụ huynh nên có những chia sẻ và giáo dục con cái của mình từ sớm để các bé có thể nhận thức được việc quần áo và đặc biệt là đồ lót thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào và chúng ta cần phải nhìn nhận nó theo một hướng khoa học và nghiêm túc hơn thưa quý vị tiếp theo một vật dụng mà trọng khương từ bản thân chính bản thân tôi cũng có thể nhắc tự nhắc nhở rằng là đặc biệt chúng ta không thể nào mua giá rẻ và 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 mua những đồ trôi nổi được đó chính là kính mát hay còn gọi là kính dâm bởi vì tôi là một người cận rất là nặng vừa cận vừa loạn nữa cho nên ừ. là đối với đôi đối với đôi mắt thì tôi uh, khá là chú ý thường thì kể cả là kính cận hay là ừ. uh, kính cận mà tôi phải đeo hàng ngày ấy, thì tôi cũng cố gắng đầu tư mua một uh, cắt một cặp kính thật là tốt và đối với kính dâm cũng vậy kính dâm thì hiện tại tôi thấy thấy rằng là bày bán khá là tràn lan ở ngoài vỉa hè và cũng có rất là nhiều người mua những loại kính rẻ tiền này ừ. với kiểu dáng tương trước hết là khá là bắt mắt này long lanh này ừ. và thực ra thực ra thì chỉ cần một cái kính che cho đỡ nắng này đỡ chói mắt thì có nhiều người nghĩ rằng là cần gì phải bỏ tiền trăm tiền triệu đúng không ạ đúng rồi. tuy nhiên thì thưa quý vị những chiếc, những chiếc kính dâm mà nó chen đi giá rẻ thì thực ra là không hề tốt như là vẻ ngoài của nó chút nào cả Thông thường thì kính dâm giá rẻ được làm từ một chất liệu rất là kém chất lượng Ngoài việc là nó có thể giúp chúng ta giảm chói mắt khi đi ngoài trời nắng Thì nó hầu như là không còn tác dụng gì khác Thậm chí còn gây hại ngược lại cho đôi mắt của chúng ta Bởi vì là bóng tối, bóng dâm do loại kính này, loại kính giá rẻ này tạo ra Thì sẽ khiến đồng tử mắt của chúng ta giãn ra nhiều hơn Để chúng ta có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh Kết quả là mắt rất là dễ bị mỏi, ửng đỏ khiến tia UV lại càng có cơ hội xâm nhập và làm tổn thương giác mạc nhiều hơn. Ừ. Nếu mà không muốn ảnh hưởng nặng nề đến thị giác, thì chúng ta hãy tránh xa những kính mắt và kính dâm giá rẻ ra. kể cả rằng là khi chúng ta có một đôi mắt vẫn đang khỏe mạnh, không phải cần dùng đến kính cận hay là kính loạn, thì chúng ta cũng nên vào những cửa hàng kính mắt hoặc là vào bệnh viện để chúng ta có thể cắt, cắt vật mua những cặp kính dâm thật là tốt và phù hợp với đôi mắt của mình.
1: Dạ vâng ạ. À, người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà đúng ừ. không ạ? Vậy nên là những cái vật dụng mà liên quan đến mắt thì chúng ta cũng cần phải lưu ý lưu ừ. tâm nhiều hơn. Ừ. Và một đồ dùng một đồ vật tiếp theo mà thì linh nghĩ rằng nó rất là thông dụng thôi nhưng mà ừ. ít người để ý đến ừ. à, để có thể um, chuyên tâm chú tâm vào việc là chọn đồ vật đó đó chính ừ. là đồ jean quý vị ạ. Ừ. Với đại đa số người thì đồ jean là một cái ai không bao giờ có thể thiếu trong tủ đồ ừ. bởi vì là món đồ này thì không chỉ bền lại còn dễ mặc này dễ phối với nhiều các cái phụ kiện khác nhau ừ. phù hợp với nhiều hoàn cảnh và các cái phong cách khác nhau Ừ. rất là tiện ích. Chính vì vậy cho nên là ờ uh, đồ jean thì rất là xịn sò mà lại có cái giá không hề rẻ chút nào ừ. và um, nó cũng hạn chế về kiểu dáng, màu sắc nữa. Um, đôi khi còn làm cảm giác là mặc lên không được chảy chung cho lắm. Ừ. Thế nên là nhiều người vẫn chọn mua những cái món đồ jean giá rẻ, ừ. kiểu dáng đa dạng để có thể sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên thì quý vị đừng bao giờ ham hố mua đồ jean giá rẻ bởi vì chúng có hại hơn là có lợi rất nhiều. Ừ thứ nhất là đồ jean giá rẻ thì thường nhanh mất dáng này bay màu trong những cái nước giặt đầu tiên thứ hai là đồ jean giá rẻ thì không có tuổi thọ cao chỉ sử dụng được trong một khoảng thời gian rất là ngắn lại phải bỏ đi vì nhão rồi xấu đến lúc đấy thì lại tốn tiền mua lại đúng không ạ và cái lý do thứ ba đó là chất liệu vải của đồ jean giá rẻ nếu mà không mềm oặt thì lại ừ. cứng và rất là thô ừ. Khi tiếp xúc với da và cọ sát nhiều thì dễ dẫn đến chảy xước khó chịu, đặc biệt là đối với những ai mà có làn da nhạy cảm nữa Càng là món đồ thông dụng hay hay sử dụng nhiều thì chúng ta cũng càng phải mua đồ có chất lượng tốt để có thể luôn thoải mái, tự tin khi diện lên. Đồ jean thì cũng thế thôi Bởi vì thùy Linh biết rằng là có rất là nhiều người nghĩ rằng là không sao, mua đồ rẻ rẻ một chút mặc vài ba bữa hỏng thì lại mua cái mới ừ. Nhưng mà họ lại thường bỏ quên đi cái khía cạnh là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình ừ. Đó, thế nên là quý vị cũng hãy lưu tâm một chút xíu đến những cái món đồ mà mình mặc hàng ngày.
2: Vâng, và tiếp theo là một món đồ gắn liền với rất là nhiều các bạn trẻ, thưa quý vị, đó chính là tai nghe thì hầu như các thiết bị điện tử hiện nay khi mà chúng ta tậu về đều không được kè, tặng kèm tai nghe việc này khiến một bộ phận dân tình là chọn cách mua tai nghe giá rẻ ở chợ rời hoặc là mua ở ngoài vỉa hè cũng rất là nhiều ừ. trông có vẻ cute te hoặc là ngầu ngầu để dễ sử dụng ừ. thế nhưng mà nếu là một người thường xuyên nghe nhạc đeo tai nghe nhiều thì có lẽ là quý vị nên đầu tư một chiếc tai nghe thật là tốt thay vì chúng ta chọn những loại rẻ tiền chỉ có vài chục nghìn. Tai nghe tốt thì không chỉ giúp chúng ta có thể là tận hưởng âm thanh sống động, mà còn giúp chúng ta bảo vệ tai khỏi tần số âm quá cao, có thể tác động xấu đến thính lực có nhiều ừ. người nghĩ rằng là đeo tai nếu mà chúng ta mua tai nghe uh, gọi là tai nghe đều ấy ừ. chỉ có vài chục nghìn uh, thì có thể là chất lượng âm thanh không tốt thì cũng được chỉ cần chúng ta nghe được là được vâng. tuy nhiên thì như quý vị cũng thấy đấy ạ không chỉ là nghe được hay không đâu mà việc chúng ta chọn một loại tai nghe không tốt chất lượng không tốt thì lại hoàn toàn có thể tác động đến thính lực của chúng ta cũng ừ. là một uh, cơ quan rất là quan trọng trong cơ thể của chúng ta
1: Vâng ạ, một cái món đồ nữa mà Thùy Linh nghĩ rằng là không nhà ai là không sử dụng (cười) Nhưng mà nhiều người thì lại thường không để ý lắm Chắc chắn là như vậy rồi, đó chính là giấy vệ sinh Đó, đây là một cái món đồ rất là thiết thực trong gia đình đúng không ạ? Nhưng mà nhiều người thì để tiết kiệm tiền lại quyết định chọn mua giấy vệ sinh giá rẻ mà sử dụng hàng ngày Xong các loại giấy vệ sinh hay là khăn ướt giá rẻ thì được bày bán tràn lan ngoài đường đã được kiểm nghiệm đều đã đều là những mặt hàng kém chất lượng cả Và không chỉ là về chất liệu, những cái hóa chất tẩy trắng, giấy này, ướp hương cho khăn giấy, khăn ướt thì cũng đều là hóa chất không được xác định nguồn gốc. Khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái sản phẩm đó thì có thể gây đau đớn cho cho da này, gây kích ứng da này, do cái độ thô giáp hoặc là gây viêm nhiễm với những cái vùng mà ví dụ chúng ta bị xước tay, xước chân ấy, đó, thì có thể là gây viêm nhiễm. Ngoài ra thì giấy vệ sinh giá rẻ Thường cũng rất là dễ mủn Dễ bị cắt nhỏ Và đôi khi lại không hòa tan tốt Dễ gây tắc nghẽn các cái đường ống thoát nước Trong gia đình mình Vậy nên nên là... Cái tiền mà tiết kiệm khi mua giấy vệ sinh giá rẻ của, của chúng ta Đôi khi ừ. lại còn không đủ để uh, thông tắc cống luôn đấy ạ. <cười> Chắc
2: chắn là như vậy rồi Thưa quý vị, uh, có nhiều người họ chia sẻ rằng là uh, Thôi thì miễn miễn sao đồ ăn, những ừ. cái đồ mà chúng ta nạp vào cơ thể Chúng Đúng ta ạ. chọn mua đồ thật là tốt là được ừ. Còn những đồ vật dụng hàng ngày, những đồ vật sinh hoạt Thì chúng ta có thể chọn mua đồ không tốt, đồ đều một chút vâng. Rẻ tiền để tiết kiệm thì cũng không sao ừ. Khi mà nghe qua thì có lẽ là chúng ta cũng gật gù đồng ý Nhưng mà khi mà đi sâu phân tích vào thì chúng ta cũng thấy rằng là Mọi thứ, mọi vật dụng sinh hoạt hàng ngày khi mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta chạm vào Hoặc là tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của chúng ta thì đều tiềm ẩn những nguy cơ gây hại hoặc là nó sẽ có tác động lớn đến sức khỏe của chúng ta cho nên là không chỉ những đồ ăn vào cơ thể đâu thưa quý vị mà kể cả những đồ dùng sinh hoạt thì chúng ta cũng nên lưu ý sau khi mà chia sẻ những đồ vật này thì trọng khương cũng nhận ra rằng là chúng ta vẫn còn rất là nhiều những đồ vật khác nữa cũng cần lưu ý thì có lẽ là chúng ta chúng tôi trọng khương và thùy linh sẽ chia sẻ cùng quý vị ở một số phát sóng gần nhất chúng ta sẽ quay lại với chủ đề này thưa quý vị còn bây giờ thì trước khi đến với những phần tiếp theo xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi thư giãn với một ca khúc trọng khương và thùy linh sẽ Quay trở lại với ca khúc này
3: Trời không nên gió cho ngày chỉ riêng ngày chỉ riêng trời cho làm thân. Just Cho nên buồn vui bốn mùa trăng chờ Cho là.
2: Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Tiếp theo đây sẽ là những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật những thông tin rất là đáng chú ý. Vườn thú Tampa ở thành phố Tampa, bang Florida, nước Mỹ, thông báo sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho một số động vật có nguy cơ lây nhiễm virus cao. Ban quản lý Tampa cho biết họ có danh sách đầy đủ các loài động vật dễ bị nhiễm COVID-19 nhất và đây được coi là thứ tự mà họ sẽ thực hiện để tiêm phòng cho mọi động vật. Một trong những loài đầu tiên được tiêm phòng là cầy mực và các nhân viên sở thú đang theo dõi chặt chẽ từng con sau khi tiêm vaccine. Vaccine được sử dụng là loại vaccine đặc biệt được phát triển dành riêng cho động vật. Vườn thú đã nhận được tổng cộng 220 liều vaccine được tài trợ miễn phí từ một công ty thú y toàn cầu có tên là Jotis. Theo tiến sĩ Trinh Phil, cho đến nay đã có 30 con vật được tiêm liều vaccine đầu tiên và không có con nào bị phản ứng với mũi tiêm. Những con vật trong danh sách sẽ được tiêm liều thứ hai sau khoảng 1 tháng. Theo kế hoạch, vườn thú sẽ tiêm phòng cho tổng cộng 93 con vật trong vòng 2 tháng tới.
1: Vâng thưa quý vị, thông tin tiếp theo thì Linh xin gửi tới quý vị, đó là kể từ khi ra mắt đến nay thì giá của iPhone đã tăng hơn 80% trên khắp thế giới. Thông tin trên được đưa ra trong một nghiên cứu mới do Saf thực hiện. Nghiên cứu này xem xét giá iPhone trên toàn thế giới và sự gia tăng, sự tăng giảm của chúng trong những năm qua. Theo bản nghiên cứu thì kể từ khi ra mắt và các đợt nâng cấp hàng năm sau đó, giá iPhone đã tăng 81%. Hiện tại giá iPhone trung bình được bán trên thị trường toàn cầu đắt hơn 400 đô la Mỹ so với iPhone đời đầu. Điều này có nghĩa là vào năm 2021, mẫu iPhone hàng đầu mới nhất có giá cao hơn 437 đô la so với chiếc iPhone đầu tiên được bán trên thị trường. Giới phân tích thị trường nhận định, việc tăng giá này đi kèm với công nghệ tiên tiến hơn và tăng chi phí sản xuất. Tuy nhiên, sự gia tăng này cũng đến do lạm phát và Apple đôi khi phải tăng giá để chống lại sự tăng trưởng kinh tế. Trong nghiên cứu của mình, thì công ty Self đã tạo ra một bản đồ tương tác làm đổi bật những thay đổi về giá iPhone trong thế giới thực theo tỷ lệ phần trăm GDP trong 14 năm qua tại hơn 30 quốc gia trên thế giới. Theo bản đồ đó, thì các tiểu vương quốc ả hợp thống nhất đã chứng kiến mức tăng giá iPhone lớn nhất với mẫu điện thoại mới nhất có giá cao hơn gấp đôi so với giá bán ban đầu.
2: Thưa quý vị, tham khảo tại FPT Shop, hệ thống này đã nhận đặt trước 4 phiên bản iPhone 13 series, iPhone 13 mini, iPhone 13 iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Ngoài việc có thể sở hữu máy sớm, khách đặt trước iPhone 13 Series có thể được hưởng nhiều ưu đãi như được tăng gấp đôi thời gian bảo hành hai năm thay vì một năm, ưu đãi giảm giá, tham gia chương trình thu hồi thu cũ đổi mới, thu mua iPhone cũ, điện thoại Samsung, Oppo, Vivo, Huawei. Thông tin về nhu cầu của người dùng Việt với iPhone 13 Series theo dữ liệu sau thời gian cho đặt gạch thì dù đắt nhất song có đến 70,54% tỷ lệ người chọn mua iPhone 13 Pro Max. Về màu sắc, phiên bản màu xanh mới Sierra Blue được yêu thích nhất với 49,76% tỷ lệ đặt mua. Dự kiến iPhone 13 Series chính hãng sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 22 tháng 10 với các mức dung lượng 128GB, 256GB. 512 GB và 1 t. Về màu sắc, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max sẽ có 4 màu trên mặt lưng nhám: xám, vàng, trắng, xanh Sierra Blue. iPhone 13 và 13 mini sẽ có 5 màu trẻ trung trên mặt kính là đỏ, trắng, đen, xanh dương và hồng. Thưa quý vị,
1: vâng quý vị thân mến quý vị đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trên tần số FM chín mươi sáu MHz quý vị hãy tương tác với Thùy Linh và Trọng Khương thông qua tần số FM chín mươi sáu MHz cũng như là số điện thoại đường dây nóng không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám để có thể gửi những yêu cầu âm nhạc cũng như là những giai điệu ở những chia sẻ mà thông tin mà quý vị quan tâm chúng tôi rất mong sẽ nhận được những đóng góp cũng như là những chia sẻ của quý vị và tiếp tục nối chương trình thì Thùy Linh và Trọng Khương sẽ quay trở lại sau ít phút quý vị đừng rời Sống, FM 96 nhé
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2021. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi với sự đồng hành của Trọng Khương, Thủy Linh đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn
1: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp nối những thông tin của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì Thùy Linh và Trọng Khương xin gửi tới quý vị những thông tin do phóng viên của chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, văn bản số 7540 của Văn phòng Chính phủ nêu rõ tình hình dịch COVID-19 về cơ bản đã được kiểm soát, nhưng ở một số địa bàn vẫn có thể diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên phạm vi toàn quốc, để giữ vững và phát huy những kết quả đạt được trong phòng chống kiểm soát dịch bệnh. Việc đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng chống kiểm soát dịch bệnh cho các cấp các ngành, các địa phương người dân và cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu Bộ Y tế thường xuyên cập nhật, tổng hợp và công bố thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh, các quy định, biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine, các biện pháp y tế và việc giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo việc triển khai thực hiện thông suốt, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hàng tuần theo quy định nêu trên và phân công một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hàng ngày trên các phương tiện thông tin truyền thông để các cấp các ngành, các địa phương nắm bắt kịp thời, xử lý các vấn đề liên quan và nhân dân cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện.
2: Thưa quý vị, sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động chương trình Sóng và máy tính cho em trên toàn quốc cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo Và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động chương trình quyên góp ủng hộ máy tính cho em nhằm vận động, huy động mọi nguồn lực trong toàn ngành giáo dục và đào tạo, ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến, trước mắt ưu tiên các địa phương khó khăn, vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Sau một tháng triển khai chương trình Máy tính cho em trên toàn quốc, chương trình được nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn xã hội, theo thống kê đến ngày 15 tháng 10 có năm mươi bốn trên sáu mươi ba sở giáo dục và đào tạo, công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố đã triển khai chương trình và huy động được bốn mươi ba tỷ sáu trăm linh năm triệu đồng do cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia ủng hộ; năm mươi bảy tỷ bốn trăm linh năm triệu đồng huy động được từ các nguồn hỗ trợ khác; 12 hai năm trăm năm mươi máy tính và máy tính bảng; 16 sáu hai trăm ba mươi bốn điện thoại thông minh và bảy mươi bốn năm trăm năm mươi chín thiết bị hỗ trợ học tập khác; các trường đại học cao đẳng, sư phạm, các đại học và các đơn vị trực thuộc ngành đóng góp về tài khoản Công đoàn Giáo dục Việt Nam 7.238.432.846 đồng. Hiện nay, chương trình vẫn đang triển khai ở các tỉnh, thành phố, các trường đại học trên cả nước.
1: Quý vị thính giả thân mến, thời gian qua, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn huyện Trương Mỹ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của huyện và thủ đô. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm. Và một trong những nhiệm vụ trọng tâm là Liên đoàn Lao động huyện sẽ phấn chấn hoàn thành chỉ tiêu về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, chỉ tiêu kinh phí và đoàn phí công đoàn, công tác kiểm tra.
2: Thưa quý vị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức, Hà Nội trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn là đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế. Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức xác định sẽ đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động các cấp Công đoàn, đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đặc biệt là phải đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, lấy cơ sở là địa bàn, người lao động là trung tâm để tổ chức công đoàn thực sự là của người lao động, vì người lao động. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức cũng sẽ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và tăng cường hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và tham gia giải quyết hiệu quả các tranh chấp lao động, đình công, đồng thời, Quan tâm dành nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo. Kiến nghị đề xuất các cấp chính quyền phối hợp với công đoàn quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế phục vụ công nhân lao động, đặc biệt là nhà ở, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí cho công nhân và con công nhân.
1: Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã bám sát sự chỉ đạo của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Ban thường vụ huyện ủy xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tập trung tuyên truyền vận động ở các doanh nghiệp có đông công nhân lao động và các doanh nghiệp đủ điều kiện để thành lập tổ chức công đoàn. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã thành lập mới được 11 trên 6 công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung củng cố tổ chức, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, kịp thời kiện toàn bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành và chủ tịch công đoàn cơ sở khi thay đổi về công tác nhân sự. Tổ chức hội nghị ban chấp hành kiện toàn bầu bổ sung chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện cũng tiếp tục chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở triển khai thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Đến nay đã có 1.732 đoàn viên công đoàn được cài vào hệ thống quản lý đoàn viên và cấp số thẻ đoàn viên công đoàn. Việc tham mưu cho huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị khóa 13 Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, kế hoạch thực hiện chương trình 01 về giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn giai đoạn 2021-2025 đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới cũng được các cấp Công đoàn tích cực tham gia. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng mối quan hệ công tác giữa công đoàn và chính quyền đồng cấp trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia phản biện xã hội vào kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi làm việc, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng bồi dưỡng, kết nạp.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề.
1: Trong bối cảnh đó, thì việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đang tạo động lực để cho các nữ doanh nhân thích ứng với tình hình mới, làm chủ công nghệ để phát triển bền vững doanh nghiệp, qua đó có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, tạo được nhiều việc làm cho người lao động. Sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên của chúng tôi phản ánh
0: dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội đã khiến nhiều mặt hàng nông sản không tiêu thụ được. Thế nhưng với cách chế biến sâu, tạo nên sản phẩm độc đáo được người tiêu dùng đón nhận, khiến sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh Morris do chị Nguyễn Thị Hương ở thôn An Khói, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai làm giám đốc không chỉ mở rộng được thị trường tiêu thụ mà còn góp phần nâng tầm giá trị cho hàng nông sản Việt Nam. Ngoài sản phẩm mật ong lên men, hiện nay công ty cũng chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bán rau củ. Theo đó, các sản phẩm rau củ nông sản sau khi được phơi khô, xay thành bột và được trộn với bột gạo để tạo ra sản phẩm bún rau củ các loại. Đối với dòng sản phẩm này, với màu sắc bắt mắt, hoàn toàn tự nhiên đã được người tiêu dùng đón nhận, giúp công ty mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngay cả trong những tháng ngày, cả nước thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh, thì do là mặt hàng thiết yếu nên công việc lưu thông vận chuyển sản phẩm của công ty cũng không bị đình trệ mà còn tăng đơn gấp 2-3 lần so với khi chưa có dịch bệnh. Với 10 dòng sản phẩm mật ong lên men cùng với các sản phẩm bún rau củ, mỗi tháng công ty hiện cung ứng ra thị trường từ 600 đến 800.000 sản phẩm các loại, trong đó riêng mật ong lên men là hơn 1.000 chai mỗi tháng, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động chính thức và 15 lao động thời vụ. Hiện sản phẩm của công ty có bán khắp các tỉnh thành trong cả nước, trong đó chủ yếu là thị trường phía Nam và các cửa hàng thực phẩm sạch. Anh Trương Cao Thể, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hạn Sản xuất và Kinh doanh Morris, xã Dân Hòa, huyện thành Hoài, chia sẻ
6: về công dụng sản phẩm thì hiện tại dòng sản phẩm mật ong lê men là sản phẩm mới trên thị trường sản phẩm này thì được rất là nhiều người hiện tại đang ưa chuộng do là nó khắc phục được hai cái nhược điểm của mật ong nhất đó là nóng và thứ hai nó là quá ngọt nhờ cái công nghệ rồi nhờ cái công thức lê men tập quyền của chúng tôi và cái sự trợ giúp của các chuyên gia về vi sinh nên cái hiệu quả đã được trên thị trường đón nhận và chúng tôi đã đang và phát triển có cái danh sách đại lý cửa hàng trên cả nước, có cả bán hàng trực tuyến tại công ty. Nữa. Dạ, về bún rau củ thì là cái sản phẩm mà chúng tôi hướng tới đó là một cái sản phẩm gần gũi thiết yếu trong cuộc sống. Bún thì trên thị trường là món ăn truyền thống của người người dân mình, nhưng mà để mà kết hợp thêm với rau củ nữa, tức là mình vừa cho cái sợi bún có cái màu sắc đẹp, mà nó lại có cái chất lượng tốt, bổ dưỡng, thì đấy là cái mong muốn đầu tiên mà để chúng tôi nghiên cứu ra sản phẩm này. À, cái sợi bún thì được làm từ gạo nguyên cám kết hợp với các cái bộ rau củ xấy lạnh hoàn toàn thiên nhiên à, thế nên là cái khi mà sử dụng thì vừa mà mang được cái chất bổ dưỡng của của các loại rau củ và vừa mang cái hương vị dai ngon và món truyền thống có thể chính những người muốn là chúng tôi là hướng tới là mang đến một cái sản phẩm mà là vừa cái dai ngon bổ dưỡng mà lại vừa thiết yếu trong sử dụng hàng ngày của mọi
0: người. Dưới bối cảnh dịch bệnh covid mười chín, thấu hiểu khó khăn của các đơn vị doanh nghiệp, hội liên hiệp phụ nữ hà nội cũng đã tập trung hỗ trợ cho các đơn vị doanh nghiệp do nữ làm chủ thực hiện hóa ý tưởng khởi nghiệp cũng như hỗ trợ kiến thức phát triển kinh tế để phát triển doanh nghiệp của mình. Từ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, chị Nguyễn Trang Phương cũng đã thành lập công ty cổ phần Hoa Khô Savia để hiện thực hóa tình yêu thiên nhiên trong từng sản phẩm handmade độc đáo từ cây, cỏ, hoa lá. Hiện những tác phẩm handmade của công ty đã được đón nhận rộng khắp mọi miền Tổ quốc và vươn mình ra một số nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Pháp, Nhật Bản, Lào. Đây cũng là những món quà ý nghĩa cho các chị em phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 tới đây. Hiện nay, công ty cũng đang triển khai dự án đào tạo nghề handmade với hoa lá cỏ khô từ nguyên liệu tự nhiên của thiên nhiên Việt Nam cho phụ nữ khó khăn, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Qua các dự án truyền cảm hứng, những giá trị tốt đẹp nhất của thiên nhiên Việt Nam đang được nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế biết đến qua những tác phẩm handmade được làm từ cỏ cây hoa lá của Việt Nam. Chị Nguyễn Trang Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Hoa Khô, Savia cho hay.
7: Là một phụ nữ khi được tham gia một cái dự án ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ thì anh rất là hạnh phúc và luôn luôn cảm thấy là mình được vinh danh và có thể tự hào về những công việc của mình, trí tuệ của mình đang được chia sẻ với cộng đồng và em cũng kỳ vọng đây là ừ. ừ. một, cái, một cái ý tưởng khởi nghiệp của mình có giá trị với cuộc sống và cộng đồng và mong muốn là cũng sẽ được được, được, được quan tâm và, và hỗ trợ trong cái việc phát triển doanh nghiệp của mình ạ À, từ năm 2019 thì em thành lập uh, công ty cổ phần Hoa Cosa toàn cầu và em mong muốn mà uh, sản phẩm của mình nó không chỉ có về vẻ đẹp của handmade với thiên nhiên Việt Nam mà còn có giá trị trong giáo dục cho trẻ thơ và cho tất cả mọi người lớn chúng ta được trải nghiệm với hoa lá cỏ khô và sống gần với thiên nhiên với mục đích bảo vệ môi trường và tái chế cỏ rác chính vì cái đam mê đó và cái giá trị mà em đang lan tỏa với cuộc sống ấy, nó cũng được nhiều người đón nhận như là uh, sản phẩm của Sabia đã đi trên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc và đã đưa ra được đến một số nước trên thế giới ví như là nước mỹ hay nước lào canada úc
0: trong năm 2021 này, để tiếp tục thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp, trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã đổi mới hoạt động truyền thông, hỗ trợ kiến thức phát triển kinh tế, khởi nghiệp thông qua tập huấn trực tuyến, phát triển các trang fanpage, các nhóm mạng xã hội tư vấn cho các nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh, tư vấn ứng dụng chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi tư duy phương thức bán hàng từ trực tiếp sang trực tuyến, nâng cao kỹ năng bán hàng online, bán hàng trên trang thương mại điện tử tổ chức các sự kiện live stream quảng bá giới thiệu sản phẩm kết nối tiêu thụ sản phẩm của phụ nữ qua mạng lưới hệ thống hội liên hiệp phụ nữ tư vấn cho các doanh nhân nữ tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước để khắc phục ảnh hưởng của đại dịch covid-19 cùng với các hoạt động hỗ trợ của hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội nhiều chị em phụ nữ đã nỗ lực vươn lên vượt khó để cố gắng đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh vừa tích cực hưởng ứng hàng tỷ đồng cho các hoạt động thiền nguyện vừa phòng chống dịch bệnh bên đó cũng đổi mới và sáng tạo tư duy trong việc kinh doanh, sản xuất. Bà Nguyễn Thị Hảo giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cho biết. Có thể nói
8: rằng mặc dù là trong những thời bình thường của Covid, nhưng từ các hoạt động của hỗ trợ của trung tâm. À, trực tiếp gián tiếp là trực tuyến thì cũng đã giúp cho rất nhiều chị em phụ nữ có cái cơ hội phát triển à, vừa có thể đảm bảo cho cho cái việc sản xuất kinh doanh của mình mà vừa đảm bảo cho công tác phòng dịch và đặc biệt là cũng đã à, tạo một cái cơ hội để rất nhiều chị em phụ nữ có cái điều kiện bắt đầu khởi nghiệp bằng kinh doanh thế và từ cái tự tin khởi nghiệp đó thì các chị em đã chung sức rất là nhiều các hoạt động cộng đồng, các cái hoạt động phòng dịch, rồi các hoạt động chia sẻ hỗ trợ cho những người khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid và ngay sau khi mà tình hình ở Hà Nội tương đối ổn định thì chị em đã bắt đầu là tích cực để chuẩn bị cho cái quy trình để mà khắc phục khó khăn và tiếp tục phát triển.
0: Năm 2021, sự bùng phát mạnh của làn sóng COVID-19 lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề. Đã có 2,2 nghìn doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, 9,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, với nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước và thành phố Hà Nội, cùng với sự nỗ lực vượt khó, đã có 7,4 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại và có trên 1.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Trong đó có 31% doanh nghiệp thành lập mới do nữ làm chủ, có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, tạo được nhiều việc làm cho người lao động. Xã hội ngày càng phát triển, hội nhập kinh tế thế giới với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0. Những diễn biến của đại dịch COVID-19 sẽ tạo ra không ít những thách thức, song với nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước và thành phố Hà Nội, cũng mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ đổi mới, sáng tạo, chứng tỏ năng lực của bản thân trong mọi lĩnh vực. Đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp đến năm 2025 là tiền đề quan trọng để hỗ trợ nuôi dưỡng phát triển và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ thủ đô, khuyến khích phụ nữ mạnh dạn tự tin khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp theo hướng phát triển sáng tạo, bền vững, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp của thủ đô, thực hiện mục tiêu xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại, thực sự là trung tâm có nền kinh tế xã hội phát triển toàn diện, bền vững của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước.
2: Thưa quý vị và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi thư giãn ít phút với ca khúc có tựa đề Nhớ Mùa Thu Hà Nội.
9: Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng cây băng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mãi ngói thâm nào hà nội mùa thu mùa thu hà nội mùa hoa xưa về thơm từng cơn gió mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ ôm xưa vỉa hè thơm bước chân qua hồ tây chiều thu mặt nước vàng lay bơ xa mời gọi màu xương thương nhớ bẫy sâm cầm nhỏ vô cánh mặt trời hà nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi Hà Nội mùa thu cây cơm muội vàng, cây bàng lá đỏ Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mãi ngói thâm nâu Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa xưa về thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, côm xưa về hè thơm bước chân hoa. nhỏ vô cánh mặt trời Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi Hồ Tây chiều Lay bờ xa mời gọi mở giường thương nhớ Bây sâm cầm nhỏ vỗ cách mặt trời hà nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu hà nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi hà nội mùa thu mùa thu hà nội nhớ đến một người
1: Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều thì bây giờ Thúy Linh và Trọng Khương xin tiếp tục thông tin đến quý vị những thông tin mà do phóng viên của chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị thính giả, theo báo cáo về việc áp dụng Ngân hàng Kỹ thuật số của Finder vừa công bố đầu tháng 10 năm 2021 thì 23% người Việt trưởng thành có tài khoản Ngân hàng Kỹ thuật số. Sau Brazil, Indonesia và Ireland, trái lại, Hoa Kỳ là quốc gia có tỷ lệ người trưởng thành chỉ có tài khoản ngân hàng ít nhất 6%. Chính phủ Việt Nam đã công bố một chiến lược tài chính đầy tham vọng, bao gồm việc mở rộng các dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số để đảm bảo rằng đến năm 2025, ít nhất 80% dân số Việt Nam có một tài khoản ngân hàng.
10: Thưa quý
2: vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội. Theo quyết định, Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội có 8 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải là trưởng ban, Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội Mai Sơn là Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội có trách nhiệm tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc tổ chức triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Tổ giúp việc ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp việc cho ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội, thực hiện các nhiệm vụ do ban chỉ đạo phân công, xây dựng, lập kế hoạch chi tiết và thực hiện các nội dung về triển khai hóa đơn điện tử, định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện. Và báo cáo Ban chỉ đạo.
1: Thưa quý vị thính giả, tranh thủ thời điểm dịch bệnh tạm thời được kiểm soát thì các đơn vị chuyên môn huyện Đông Anh, Hà Nội đã chủ động hướng dẫn người dân khẩn trương thu hoạch lúa vụ hè thu kịp thời để tránh mưa bão và chuẩn bị kế hoạch phương án triển khai sản xuất cây trồng vụ đông năm 2021. Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh Nguyễn Văn Thiền cho biết, vụ hè thu năm 2021, toàn huyện có 5.381 hectare lúa, điều kiện thời tiết năm nay cơ bản thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển. Tuy trong những ngày qua có các trận mưa, gió kéo dài, làm cho một số diện tích lúa bị đổ nhưng không ảnh hưởng nhiều. Năng suất lúa trên địa bàn bình quân đạt 59,5 tạ trên một hectare. Sản lượng lúa toàn huyện ước đạt 31.000 tấn, đảm bảo đạt chỉ tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp nông thôn khoảng 4,2%. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt tăng 7% về vụ Đông năm 2021, với chức năng là đơn vị được trực tiếp giao nhiệm vụ, phòng kinh tế đã xây dựng kế hoạch trên cơ sở điều chỉnh phù hợp về cơ cấu cây trồng, tuyên truyền vận động người dân tích cực sản xuất, tăng lứa, gối vụ, thâm canh, đẩy mạnh và mở rộng diện tích sản xuất cây trồng vụ Đông như lạc, đậu tương, ngô, khoai, rau củ quả các loại. Đồng thời chỉ đạo phân công lãnh đạo phụ trách hội nông dân, hợp tác xã, nhân viên kỹ thuật trồng trọt bảo vệ thực vật thường xuyên bám sát cơ sở đẩy mạnh cơ giới hóa chuyển đổi cơ cấu cây trồng hướng dẫn bà con chăm sóc phòng trừ sinh vật hại cho cây rau màu đảm bảo năng suất an toàn thực phẩm cùng với đó tổ chức kiểm tra giám sát tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp được duy trì hoạt động đảm bảo chất lượng số lượng chủng loại phục vụ cho sản xuất hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho tổ chức cá nhân trong sản xuất thu hoạch vận chuyển tiêu thụ đảm bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản
2: Thưa quý vị, xác định nâng cao đời sống nông dân là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. Những mô hình trồng cây ăn quả ở địa phương ven sông đáy này bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái mang lại thu nhập khá cho một bộ phận nông dân, đóng góp quan trọng vào kết quả thu nhập bình quân đầu người dân trên địa bàn ước đạt 55 triệu đồng một năm tính đến thời điểm này. Dù vậy, mô hình canh tác cây ăn quả vẫn chưa đạt kỳ vọng. Mặc dù người nông dân vẫn được tập huấn kỹ thuật, tuy nhiên khả năng chống chịu với dịch bệnh trên cây trồng còn yếu. Nhiều vườn bưởi tại xã Lê Thanh hiện đang bị sâu hại khá nhiều. Đặc biệt, xã chưa phát triển được những diện tích canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, yếu tố rất quan trọng để thúc đẩy tiêu thụ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lê Thanh Nguyễn Tất Trung cho biết, cùng với lúa và rau màu cây ăn Quả được địa phương xác định là sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay là cần kêu gọi được sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp để hình thành các chuỗi liên kết giá trị.
1: Quý vị thính giả thân mến, những ngày gần đây do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 8, thành phố Hà Nội liên tục có mưa to, đồng thời xuất hiện đợt lạnh đầu đông đã ảnh hưởng đến nguồn cung rau xanh, khiến mặt hàng này tăng giá từng ngày. Trong một tuần trở lại đây, tại hệ thống chợ truyền thống như Kim Liên, Thành Công, Nam Đồng, hầu hết mặt hàng rau xanh đều tăng giá từ 3 đến 15.000 đồng 1 kg so với những ngày đầu tháng 10. Nếu như mặt hàng rau xanh, rau ăn lá tăng giá, thì các loại củ, quả vẫn bình ổn như trước. Nhiều người tiêu dùng phản ánh mặc dù rau xanh tăng giá nhưng chất lượng không tương xứng khi rau cải, rau muống bị dập nát khá nhiều. Tuy nhiên tại hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội như VinMart, Big C, Co.opmart, các loại rau xanh vẫn rất dồi dào, giá bán hầu như giữ nguyên hoặc giá tăng nhẹ. Về vấn đề này, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, mặc dù diện tích trồng rau xanh của thành phố Hà Nội chỉ đáp ứng 60-70% đến nhu cầu tiêu dùng để hạn chế hiện tượng đứt gãy cung cầu, Sở Công Thương Hà Nội đang đẩy mạnh liên kết với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam đưa rau xanh về Hà Nội tiêu thụ. Ngoài ra, hơn 1.000 hecta trồng rau màu vụ đông tại các vùng rau chuyên canh như Phúc Thọ, đan Phượng, Trương Mỹ, Mê Linh, Phú Xuyên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn cũng chuẩn bị cho thu hoạch, nên việc thiếu rau xanh sẽ được giải quyết.
2: Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi Chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Xuân Luyến, Thư ký Kim Anh, MC Trọng Khương Thùy Linh cùng Kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Hà Nội Trái Tim Hồng. Trọng Khương và Thùy Linh sẽ quay trở lại sau ca khúc này.
3: xuyên trong trái. 优优独播剧场
1: Giữa tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì huyện Quốc Oai vẫn chủ động các phương án ứng phó với tình hình mưa bão và gấp rút triển khai các công trình trọng điểm phòng chống lụt bão của huyện, giảm thiểu nguy cơ ngập úng, thiệt hại mùa màng của nhân dân. Trước những diễn biến thất thường của thời tiết thì việc chủ động xây dựng kịch bản ứng phó tùy thuộc tình hình thực tế hàng năm sẽ góp phần quan trọng để huyện Quốc Oai chủ động các biện pháp triển khai khi có tình huống thiên tai bão lũ xảy ra. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả hãy cùng đến với phóng sự huyện Quốc Oai chủ động các biện pháp phòng chống. Lột bão của chúng tôi.
0: công trình trạm bơm Yên Sơn thuộc xã Yên Sơn huyện Quốc Oai là một trong những công trình trọng điểm do thành phố đầu tư nhằm tiêu thoát nước cho huyện Quốc Oai và các huyện phụ cận hiện nay dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công trình vẫn đang được gấp rút thi công đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho kịp tiến độ đề ra ông Mai Văn Hinh quản lý công trường trạm bơm Yên Sơn huyện Quốc Oai chia sẻ
11: thì à, về công tác phòng dịch của chúng tôi ấy mà thì là các cái, cái ban hành ở xã người ta chỉ đạo rất là xa xỉ, cho nên là chúng tôi làm rất là là là, là tuân thủ những cái gọi là 5 k của của nhà nước thì, uh, ra vào này khác thì là chúng tôi cũng tuân thủ rất là thật từ cái, cái thủ tục 5 k rồi biển báo rồi ấy là, là là để cảnh báo cho cho người ta biết được rằng là phải phòng thủ ra làm sao với cái uh, dịch covid này từ à, tuần này và chúng tôi phải tranh thủ với lại thời tiết mưa gió để đổ được cái hố móng để nó, nó nó đổ bê tông cái hố móng và hiện tại bây giờ là mặc dù là chúng tôi đã hợp đồng với lại một tổ à, người ta đục đầu cọc ấy thì chúng tôi lại phải huy động cái nhân lực ở đây làm ngay làm luôn chứ không phải chờ cái gì cả cho nên là chúng tôi làm nói chung là rất là gấp vì nếu như mà không ấy thì nay mai mà giả sử nhưng mà thời tiết nó không thuận lợi mà nó
0: mưa gió thì thực ra mà nói là cũng vấn vả là. Huyện Quốc Oai hiện có 31,7 km đê hữu đáy và đê tả tích, ngoài ra còn có 9,6 km đê bào nội đồng thuộc các xã Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu. Toàn huyện hiện có 15 trạm bơm với 70 mươi mấy bơm từ 1.000 đến 4.000 m khối một giờ với tổng công suất ước chừng trên 217.500 m khối một giờ. Thực hiện công điện về phòng chống cơn bão số 3, xí nghiệp thủy lợi huyện Quốc Oai đã chủ động duy tù, sửa chữa các công trình thủy lợi xuống cấp, hư hại, đứng phó tốt với tình hình mưa bão. Vốn là một trong những huyện vùng trũng của thành phố Hà Nội, huyện Quốc Oai thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, gây ngập úng hoa màu và một số khu dân cư trước những diễn biến thất thường của thời tiết hiện đang mùa mưa bão huyện cũng đã sớm triển khai thu hoạch diện tích lúa vùng ven tích duy tu xây dựng các công trình thủy lợi và chuẩn bị đầy đủ lực lượng vật tư phương tiện sẵn sàng tham gia triển khai ứng phó khi thiên tai xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ ông nguyễn quang thắm trưởng phòng kinh tế huyện quốc oai cho hay
12: báo cáo anh là quốc oai thì một trong là một trong những cái huyện mà cũng là trọng điểm của cái phòng chống thiên tai của huyện của của thành phố ở trường mỹ quốc oai thì năm nào cũng phải căng mình ra để cái mùa mưa bão bởi vì là nó có cái sông tích và cái sông bùi nó ảnh hưởng cả dân cư và cái khu vực trũng thấp huyện thì đã sớm tổ chức tổng kết đánh giá cái công tác phòng chống thiên tai năm 2020 và bàn các giải pháp nhiệm vụ rút kinh nghiệm để triển khai năm 2021 trên toàn các tổ chức thì báo cáo anh là Năm nay thì nó có cái khác cái uh, mọi năm ấy, là uh, thêm một cái nhiệm vụ đó là cái uh, chống cả cái sạt lở đất, uh, sạt lở trên cái núi đá. Bởi vì uh, một vài năm gần đây thì là hiện tượng mà sạt uh, lở đất ở núi đá của Sài Sơn, Phượng Cách và một số xã thì đã uh, xảy ra. Nên năm nay thì có một cái phương án là thêm trong cái phương án phòng chống thiên tai của huyện đó là giảm thiểu và phòng tránh cái sạt lở đất đá ở giữa vùng có nguy cơ sạt lở cao. Thứ hai là phối hợp với các đơn vị quân đội để ký cái hiệp đồng. Khi có tình huống xảy ra thì có thể huy động được ngay và huy động được số lượng lớn để giải quyết cái úng ngập cũng như là cái giảm thiểu cái thiệt hại của người
0: dân. Hiện nay huyện Quốc Oai đã hoàn thành việc cải tạo nâng cấp sửa chữa các công trình phục vụ phòng chống thiên tai, đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng công trình, bàn giao đưa vào sử dụng 5 dự án thuộc lĩnh vực đề điều, bao gồm: xử lý cấp bách sự cố sạt lở đê Hữu Tích, xử lý cấp bách sự cố sạt lở đê Bối Tuyết Nghĩa, đoạn từ thôn Muôn đến cầu Phú Cát, tuyến đê Bối Minh Khai đi thôn Muôn xã Tuyết Nghĩa, xử lý cấp bách sự cố sạt lở đê Bao Đồng Giáp xã Cần Hữu. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Quốc Oai cho biết, sau khi mà
13: trên cơ sở các cái phương án, các cái chỉ đạo của thành phố, thì huyện đã chủ động giả soát, kiện toàn, đánh giá thực trạng cái vật tư, uh, trang thiết bị để đảm bảo. cái thứ hai nữa đánh giá các cái công trình mà phục vụ công tác uh, phòng chống thiên tai, thì cũng như là tiến độ hiện nay 6 dự án mà thành phố hỗ trợ trong cái vùng ven tích để phục vụ cái chống lũ trong cái các vùng ven đáy, ven tích thì cũng đã thực hiện xong đảm bảo đưa vào sản xuất à, đưa vào để thực hiện công tác phòng chống thiên tai cái nữa là khi mà cơn bão số năm hiện nay thì đang có cái chiều hướng đi về việt nam và hiện nay thì huyện cũng đã chỉ đạo các ngành các xã trên cơ sở phương án đã có thì giao cho các xã tổ chức đánh giá và uh, tổ chức kiểm tra giả soát sẵn sàng uh, khi có tình huống mà Cơn bão số 5 đổ về Việt Nam cũng như là các hướng và đặc biệt khu vực huyện
0: thì cũng đã sẵn sàng để phòng chống thiên đai nếu có cơn bão xảy ra. Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, việc chủ động xây dựng các phương án phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ, thường xuyên duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi, đề điều sẽ giúp cho huyện quốc Oai ứng phó tốt với tình hình mưa bão, giảm thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Bước vào mùa mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện quốc Oai cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các xã thị trấn, công ty thủy lợi sông tích, xí nghiệp thủy lợi quốc Oai, công ty điện lực quốc Oai theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các xã thị trấn cũng đã tăng cường công tác kiểm tra đề, kè, cống, canh mương, công trình tiêu thoát nước, hồ đập trên địa bàn và sẵn sàng lực lượng vật tư, phương tiện để xử lý khi có tình huống xảy ra.
2: Thưa quý vị và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin mà phóng viên mới cập nhật gửi đến quý vị. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản thành lập đoàn kiểm tra liên ngành ra soát, lập hồ sơ xử lý đối với các dự án đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng. Theo đó, xét nội dung báo cáo kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập hồ sơ đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng nhưng hết thời gian gia hạn chưa đưa đất vào sử dụng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục Thuế Hà Nội, Thanh tra Thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất của các đơn vị tổ chức chậm triển khai, vi phạm luật đất đai đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của luật đất đai, nhưng hết thời gian được gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng. Căn cứ vào các quy định của luật đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai để lập hồ sơ thu hồi đất đã giao, đã cho thuê. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định, trừ trường hợp do bất khả kháng theo quy định tại Nghị định số 43 năm 2014 của Chính phủ đồng thời đề xuất phương án xử lý, giải quyết và phối hợp xin ý kiến các đơn vị liên quan Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất. Trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, chỉ đạo.
1: Thưa quý vị, trên 231 tỷ đồng là số tiền được thu về ngân sách thông qua việc tổ chức thành công 3 phiên đấu giá đất ở tại huyện Đông Anh. Các phiên đấu giá được tổ chức công khai, khách quan, minh bạch, nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Trong đó, tại điểm X5, thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, đã có 133 khách hàng tham gia đấu giá, 23 thửa đất. Giá trúng đấu giá cao nhất là 76 triệu 800 nghìn đồng trên một mét vuông. Tổng số tiền thu được là gần 102 tỷ đồng. Còn tại khu đất X4 ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, có 18 khách hàng tham gia đấu giá, 14 thửa đất, thu được trên 20,6 tỷ đồng. Điểm X2, thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, có 74 khách hàng đã tham gia đấu giá, 20 thửa, với tổng diện tích trên 1.700m2. Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá trên 108,7 tỷ đồng, tăng hơn 33,9 tỷ đồng so với giá khởi điểm.
2: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời mới về tổ chức vận tải với 5 lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không trên phạm vi toàn quốc, trong đó nêu rõ hành khách đi lại bằng đường bộ, đường sông, đường biển không phải xét nghiệm Covid-19. Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn cụ thể cấp 1, nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh, cấp 2, nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng, cấp 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam, cấp 4, nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch được thực hiện từ quy mô cấp xã. Trong tất cả các cấp độ dịch, lực lượng chức năng chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3, đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc địa bàn cách ly y tế, vùng phong tỏa, không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.
1: Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội dự kiến mở mới đối với 9 tuyến xe buýt điện trong năm 2021-2022 với thời gian thí điểm là 12 tháng. Cụ thể, trong năm 2021, dự kiến mở mới 3 tuyến, trong đó tháng 11 mở mới với một tuyến, tuyến Mỹ Đình, khu đô thị Ocean Park. Tháng 12 mở mới 2 tuyến, tuyến Long Biên, cầu giấy, khu đô thị Smart City và tuyến Bến xe Mỹ Đình, khu đô thị Ocean Park. Trong năm 2022, dự kiến mở mới 6 tuyến, tuyến Long Biên, Cửa Nam, khu đô thị Smart City, tuyến khu liên cơ quan sở ngành Hà Nội, khu đô thị Tham City, tuyến khu đô thị Smart City, công viên nước Hồ Tây, tuyến khu đô thị Smart City, Vincom Long Biên.
2: Thưa quý vị thính giả, mưa lớn kéo dài, đặc biệt trong tối qua, đã khiến nhiều sông tại Quảng Bình và Quảng Trị nước lên nhanh. Nước theo các con sông đổ về, Cộng với việc mưa lớn xuất hiện đã khiến nhiều vùng đồng bằng thấp trũng tại hai địa phương này bị ngập lũ, nhiều nơi người dân phải chạy lũ trong đêm. Tại Quảng Bình, đến sáng nay có 25 thôn bản bị chia cắt, trong đó huyện Minh Hóa 9, Quảng Ninh 13, Lệ Thủy 2, Bố Trạch 1. Toàn tỉnh có 24 xã với 1.330 hộ bị ngập. Còn tại Quảng Trị, mưa lớn kéo dài nhiều giờ vào khuya đêm qua khiến nhiều nơi bị ngập, chia cắt. Đặc biệt tại thành phố Đông Hà, nước dâng cao bất ngờ trong đêm hiến nhiều người không kịp trở tay để rơi rớt tài sản. Đến nay mưa giảm, nước lũ tại thành phố Đông Hà đã rút.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
0: đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các ngành nghề đều chịu tác động tiêu cực ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương. Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp chuẩn bị cho thị trường dịp cuối năm đang được người nông dân huyện Đan Phượng triển khai để bù đắp những thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. Giữa ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì việc khuyến khích nông dân thúc đẩy sản xuất sẽ góp phần nâng cao nguồn thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân khi tình hình dịch đang ảnh hưởng tới mọi mặt của nền kinh tế. Và sau đây xin mời quý vị thính giả hãy lắng nghe phóng sự của chúng tôi với tựa đề Huyện Đan Phượng đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp cung ứng cho thị trường cuối năm 2021. Thưa
0: quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các ngành nghề đều chịu tác động tiêu cực ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương. Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp chuẩn bị cho thị trường dịp cuối năm đang được người nông dân huyện Đan Phượng triển khai để bù đắp những thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc khuyến khích nông dân thúc đẩy sản xuất sẽ góp phần nâng cao nguồn thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân khi tình hình dịch bệnh đang ảnh hưởng tới mọi mặt của nền kinh tế. Để nâng cao giá trị của cây lúa, vụ mùa năm nay, Hội Nông dân huyện Đan Phượng cũng đã tổ chức trồng khảo nghiệm giống lúa lai thơm 6 do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chuyển giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn lúa giống Cường Tân, tỉnh Nam Định triển khai tại Cụm Năm, xã Hồng Hà, trên diện tích gần 1.000m2, với thời gian sinh trưởng trong khoảng thời gian từ 105 đến 110 ngày. Đây là giống lúa thuần chất lượng, chiều cao cây từ 100 đến 105cm, bông to nhiều hạt, hạt thon dài. Mặc dù là vụ đầu tiên trồng trên đất lúa tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng đã cho năng suất ước đạt là 64 tạ trên 1 hectare. Bên cạnh đó, giống lúa lai thơm 6 này còn có khả năng chống đỡ tốt và đặc biệt chống chịu được với hầu hết các loại sâu bệnh dày nâu, đạo ôn, khô vằn, bạc lá. Ông Phạm Quang Kỳ, cụm năm xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng chia sẻ.
5: À,
14: trước ngày giống cũng là giống mới, nhưng mà nếu như nói về năng suất thì so như các vụ của lúa cũ thì là năng suất cái thời bấy giờ chứ thời bây giờ là cây giống mới là cây được coi như thế này là trên coi như thế này là đã qua sở lý thì năng suất nếu như năm nay chúng tôi là cây như những coi như thế này là đã làm đầu tiên để coi như thế này là xem cái năng suất lúa như thế nào thì theo như tôi là nông dân thì quay làm ở đây là quay cái điểm vụ đầu tiên thì cảm thấy là quay sĩ năng suất hơn lúa quay cũng riêng quay như thế này là cái lúa nói về sâu bệnh thì cái này cái đề kháng của lúa là rất là tốt tức là không bị sâu vàng. đấy không bị bạc tái đấy là quay là... theo tôi là như thế là quay nó sĩ là năng suất là thường thường là quay một xảo, tính một xảo là quay như thế là trăm sáu vuông Đấy là ở nông thôn là làm như thế thì cũng chỉ vượt để tạ thôi. Nhưng nếu như chúng tôi làm như thế này nó sẽ đánh giá ra quay như hai tạ, Giả
0: Toàn xã Hùng Hà hiện có trên 147 ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó có hơn 52 ha diện tích đất trồng lúa. Thời gian vừa qua, xã Hùng Hà cũng để mạnh chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang phát triển mô hình trang trại, trồng cây ăn quả chất lượng cao, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hùng Hà, huyện Đan Phượng cho hay. Đối với xã Hùng Hà thì tổng diện tích trên địa bàn
15: xã là có 140 bảy ha. Sau thực hiện cái uh, nghị quyết của đại hội đảng bộ nhiệm kỳ uh, 2020-2025 thì uh, Hồng Hà đã thực hiện cái uh, việc chuyển đổi đấy, từ đất hai lúa sang coi như thế là các uh, cây cối ca sĩ kinh tế cao riêng diện tích uh, chuyển đổi trong hai uh, năm nay thì báo cáo các đồng chí là Hồng Hà đã chuyển đổi được trên tám mươi ha hiện bây giờ là diện tích uh, sản xuất nông nghiệp có nghĩa là cây lúa hai vụ là còn 52 ha. thì trong cái việc uh, thực hiện cái việc chỉ đạo thì uh, đồng ủy xã ông Hà đã tập trung chỉ đạo để ủy ban dân xã coi như thế là chỉ đạo là các uh, hộ nông dân xây dựng cái quy hoạch vùng thì hiện bây giờ là còn một số cái diện tích lúa là 52 ha thì thực hiện sự chỉ đạo của coi như thế là phòng kinh tế rồi coi như thế là uh, huyện An Phượng thì ông Hà đã chuyển đổi và thực hiện coi như thế là những cái mô hình uh, cây lúa có giá trị kinh tế cao, một số các loại giống mới như CS6, ND đấy, thì coi thế là cho thu nhập kinh tế cao. để chuẩn bị cho cái phục vụ cho cái dịp tết ấy, thì trên địa bàn Sa Hà thì cũng có một số cây để phục vụ trong tết. cái thứ nhất là cây chuối tiêu hồng để phục vụ bán cho những ngày tết. cái thứ hai là đào quất cảnh à, để phục vụ cho những ngày tết thì cái thu nhập chính của các hộ là
0: việc chuyển đổi thì đó, đã lên coi như thế là giá trị eh, kinh tế rất cao. Đặc biệt để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán và thị trường cuối năm, trong những năm gần đây, người nông dân trong xã cũng đã chuyển đổi mạnh diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển mô hình trồng đào canh đào thế trên diện tích hơn 10 ha. Hiện nay mô hình đang phát triển rất tốt, cây đào phát triển khỏe mạnh với các giống đào bích đào phai đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán cuối năm. Ông Nguyễn Văn Quyết, thôn Bán Hội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng nói: Trước
16: kia thì gia đình tôi là cũng phát triển nông nghiệp từ rất lâu năm mà nhưng mà trồng từ trồng rau, đấy, sau trồng cây ăn quả như đu đủ, bưởi. Thế và sau này tôi cảm thấy nhận được là cái mô hình trồng hoa đào nó đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn và nó phát triển tốt ở trên cái đất Hồng Hà nên là bây giờ tôi phát triển với quy mô một à, mươi hectare như bây giờ thế thì à, mình ở đây là địa hình nó gần hà nội cho nên là rất thuận lợi cho cái cây đào cành phát triển này bán trên thị trường hà nội rất à, có tiềm năng vâng thì bây giờ mình phải à, đi tập huấn từ các lớp mà huyện hội tổ chức Đấy. các nhà khoa học về là giải thích cho mình là những cái bệnh và những cái biện pháp kỹ thuật để can thiệp để cho cây hoa đào là hoa chúng tết thế và nó đưa cái à, năng suất của nó cao hơn so với các cây khác như là trồng rau hoặc là trồng cây ăn quả thì nó có
0: thu nhập cao gấp đôi. Với định hướng của huyện Đan Phượng phát triển nông nghiệp xanh gắn với quy hoạch đô thị, thời gian vừa qua, hội nông dân huyện Đan Phượng cũng triển khai nhiều mô hình nông nghiệp mới cho giá trị kinh tế cao và khuyến khích các hộ nông dân đẩy mạnh liên kết, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ để cung ứng các sản phẩm nông sản ra thị trường thực tế cũng đã chứng minh thời gian giãn cách xã hội vừa qua khi mà phần lớn nông sản không tiêu thụ được thì những sản phẩm nông sản hữu cơ ứng dụng công nghệ cao có thương hiệu vẫn được thu gom lưu thông tiêu thụ đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân nội thành Hà Nội ông Thiều Văn Son chủ tịch hội nông dân huyện Đan Phượng cho biết
8: thực hiện cái nghị quyết 03 của hội ủy Đan Phượng về phát triển kinh tế xã hội năm 2021 mặc dù đại dịch Covid như thế nhưng mà trong cái thời gian giãn cách thì chúng tôi vẫn tập trung cho bà con này chủ động trong cái việc chăm sóc cây trồng về giãn cách cho nên là không thể nào mà ai ở nhà đấy cho nên là sau khi hết giãn cách là thực hiện theo cái hai hai của ủy ban huyện đấy thì huyện có cái kế hoạch hai mươi bảy để tập trung cho cái tái cơ cấu nông nghiệp để phát triển cái, cái các cái vùng cây nông nghiệp mà, mà cây ngắn ngày cây rau thế rồi chăm sóc những cây cây ăn quả thì bà con chúng tôi nói chung là chúng tôi chuyển đổi vẫn tập trung cho chuyển đổi để đảm bảo cái hàng cung ứng cho thị trường trong huyện và ngoài thành phố hà nội đặc biệt là chúng tôi xây dựng những cái củng cố xây dựng các chi tổ nghề nghiệp từ đầu năm đến nay đối với nông dân chúng tôi thì làm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế chúng tôi dựng nhiều mô hình lắm mô hình kim ngân hoa của, phương, của xã phương đình 1,8 ha thì hiện nay rất tốt mô hình trồng lúa rồi mô hình trồng rau hữu cơ của công nghệ cao nói chúng tôi tập trung cho cái theo cái, cái nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao và cái trụ cột chính là an toàn vệ sinh an toàn thực
0: phẩm Giữa mùa dịch, sản xuất nông nghiệp vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều, việc tập trung sản xuất các mặt hàng nông sản đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu tiêu dùng của người dân dịp cuối năm sẽ là cứu cánh cho nền nông nghiệp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 lên đời sống của nhân dân. Đồng thời, qua việc vận động nhân dân thúc đẩy sản xuất nông nghiệp cũng đã góp phần nâng cao vai trò của tổ chức hội gắn kết đồng hành cùng nông dân trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển giữa mùa dịch. Thưa quý vị, đến
2: đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024 3773
1: Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024-3773-6688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều mà cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè hay là người thân của mình. Và đến đây thì những phút cuối của chuyển động Hà Nội Chiều cũng đã đến rồi và chúng tôi xin được gửi tới quý vị ca khúc khát vọng để thay cho lời chào kết của chương trình. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong những chương trình chuyển động Hà Nội tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
10: như đời sông để biết yêu nguồn cội hãy sống như đời núi vươn tới nhưng tầm cao hãy sống như biển trào như biển trào để thấy bờ bên rộng hãy sống và ước vọng để thấy đời mình mong và sao không là gió làm ơi để thấy trời bao la và sao không là phù sa giang mỡ màu chó hoa sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư và sao không là bao là sao là ánh lửa đến đâu và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao tao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc tao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư Hãy sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bên dòng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mình và sao không là bao là giông là ánh lửa đêm đâu và sao không là hạt giông xanh đất mẹ bao dung sao không là đàn chim gọi bên mình thức giấc sao không là mặt trời xảy ra nắng vô tư. ra sao không xảy mặt trời? ra xảy nắng vô. Tư.